0: Našim dnešným hostom je komentátor Teníka SME, pán Peter Tkačenko. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Tkačenko, čo je na práce komentátora?
1: No, podľa mňa už ten názov práce je pomerne výstižný. Komentátor komentuje. Záleží teda, v ktorých novinách, ako presne tá redakčná práca usporiada. Na veľakrát je to spojené s tým, že je zároveň editorom textov, zvlášť názorových strán a podobne. Ale teda tou kľúčovou prácou, ktorú komentátor robí, to je, že komentuje a to mám trochu rozmeniť, tak je, že pozoruje politiku, mys- rozmýšľa o nej a potom tie svoje myšlienky formuluje.
0: To je v podstate to, čo robia aj pežní občania, keď sa to tak dá povedať. V zásade áno. V tomto ja
1: si nemyslím, že by sme boli nejaký iný živočíšny druh. Uh, rozdiel je možno v, toj, v tej... Ani nie, že schopnosti, ale ambícii, tvoriť si nejaký názor, k niečomu dospieť, tak nejak, že ciele nejakým úsilím. A potom to aj verejne formulovať a teda ísť samozrejme s kožou na trh a byť ochotný
0: samozrejme si preto aj niečo vypočuť. Ja to vždy vnímam tak, že ten komentátor by mal byť taký ten, nazvime to najmúdrejší, že by mal vidieť tie správy a vidieť za tým tie rôzne siločiary, vedieť predvídať a dať do toho proste niečo niečo viac, nejaké to svoje know-how. Ja by som vôbec nepovedal, že najmúdrejší.
1: Samozrejme, že noviny chcú, aby ľudia, ktorí v ich mene v zásade formulujú nejaké názory, aby tak povediac vedeli trafiť do dverí, ale, ale slovo múdry je, je trochu také nadnesené. Nie je to, ako, ako by sme boli nejakí mudrci alebo niečo také. To nie. My sme väčšinou ľudia, ktorí sú politikou nejakým spôsobom fascinovaní. Je, je prostě veľmi intenzívne, ju celý život, či už dlhší alebo kratší, sledujú. A samozrejme, to ste správne povedali, že aj tá schopnosť nejakým spôsobom to formulovať a oživiť je dôležitá. To znamená, že my by sme si mali aspoň všeličo pamätať. Mali by sme samozrejme poznať tú politiku a formálne a neformálne zákonitosti. Napríklad by sa nemalo stávať, že niekto napríklad trepe dve na tri o čo ja viem úradníckej vláde bez toho, aby rozumel základným ústavným procedúram a čo by to znamenalo, keby si napríklad prezident robil, čo chcel. Takže toto by mal vedieť, tie formálne veci, aj tie menej formálne, to znamená, že čo je v politike vlastne predstaviteľné. Takže by napríklad nemal ako v roku 2016 trepať o tom, že Andrej Danko pôjde teraz do koalície s Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, a ako sa sme videli pred šiestimi rokmi, ak dobre počítam. No a potom by mal byť schopný to nejakým spôsobom dať dohromady. A to už je potom vec štýlu a žánru, ako to ten komentátor chce napísať. Či chce byť aj vtipný, alebo chce byť ostrý, alebo kombináciu tohto. Ja
0: sa napríklad snažím o oboje, samozrejme so striedavými úspechmi. Je to o tom, že vy máte aj nejaké také zákulisné informácie, ktoré sa bežne človek v správach nedozvie? Niekedy áno a niekedy nie, ale v zásade
1: si myslím, že tie texty by mali plus mínus vyzerať rovnako aj bez tých zákulisných informácií. Mala by to byť hra na otvorenom ihrisku, aby bolo zrejme, z akých faktov pri tvorbe toho názoru vychádzam. Lebo ja predkladám Čitateľom nie nejakú analýzu, alebo, alebo že, fakty, že tak toto je, akože že by som im niečo, niečo objavoval, ale, ale na základe všeobecne dostupných faktov a informácií e, im vysvetľujem, prečo si o tom myslím toto. A podľa mňa to je najférovejšie vtedy, keď tí čitatelia zajedno majú... E, rovnaký alebo veľmi podobný prístup k informáciám ako ja a potom keď aj rozumejú tomu, z akých pozícií vlastne prístupujem k tomu, lebo sme rôzne hodnotovo orientovaní, či už je to ľavica, pravica, liberalizmus, konzervativizmus a podobne A a je dôležité podľa mňa, aby čitatelia boli o všetkom tomto pokiaľ sa to rozumne dá, aby o tom boli informovaní a rozumeli napríklad aj mojim konfliktom záujmov, ktoré môžu existovať, samozrejme.
0: Vy sa vo vašom dnes už pravidelnom podcaste s Arpadom šol, som častokrát zasmieten na tom, že, že vy ste tí zlí, zlí liberáli, akože v zmysle, že nie ste v skutočnosti až takí liberáli, ako si možno o vás niekto myslí, tak ako je to v skutočnosti práve s vami?
1: No, na Slovensku je to veľmi náročné vôbec sa o tomto normálne rozprávať, pretože tu si označenie, konzervatívec, uzrupovali, ako to povedať, oni sa urazia, keď použijem to slovo, kresťanisti, ale proste ľudia, ktorí vychádzajú z, konfesného, z konfesných postojov. To znamená, že, že sú to zástancovia politického kresťanstva. Na to by sa azda neurazili. To môže, ale nemusí byť, alebo súvisieť s konzervativizmom. To znamená, že ja teda z konfesných pozícií k tomu nepristupujem, a osobne ja sa považujem v zásade za konzervatívca v, takomto, hm, v občianskom prístupe k životu. E, to znamená, že ja si napríklad myslím, že človek by sa predovšetkým mal živiť svojou prácou, že rola štátu by mala byť v rozumnej miere obmedzená, respektíve v relatívne veľkej a, a argumentačné bremeno je na tom, ktorý chce e, štát rozširovať. A pokiaľ ide o tie hodnotové veci, ja by som vlastne každému doprijal, nech si robí čo chce, kým neubližuje ostatný. V tomto by som pre niekoho možno mohol byť ja liberál. A na druhú stranu, ja to ale vždy budem robiť vlastne takým tým nudným, vlastne konzervatívnym spôsobom, ako sa to robí 2000 rokov. Hej, či už ide o, o prístup teraz skúsim vymenovať také tie témy, ktoré sú relatívne živé. Hej. Ja zrejme nebudem fajčiť trávu, možno raz za dva roky, keď v nejakom povznesenom stave náchate chate mi ju niekto ponúkne, tak, tak trebárs, ale nebude to proste ako môj spôsob života. Podobne ja už zrejme nevstúpim do iného ako heterosexuálneho zväzku, ani so svojím homosexuálnym partnerom, ktorého nebudem mať, si nikdy nebudem adoptovať dieťa. Všetky tieto veci budem robiť naozaj, že konzervatívnym a tradičným spôsobom a a, a vlastne nie je celkom vnútorne rozumiem, ako sa to robí inak, ale doprajem ostatným, nech si to robia v zásade, ako chcú. Nerozumiem tomu celkom, že že prečo ja by som im do toho mal káfreť. Tak teraz neviem, že, že čo je na tom, že kto si z toho vyberie liberálny alebo konzervatívny postoj. Čiže vo vzťahu k ostatným
0: som liberál a vo vzťahu k sebe som konzervatívec. Je to zrejme aj nejakou takou nevyspelosťou možno našej demokracie, že si toto nevieme úplne nielenže zadefinovať, ale aj možno rešpektovať takéto tieto nuancy, že každý by to chcel vidieť, že ten je ultraliberál a ten je ultrakonzervatívec, vec a aby, aby, aby tá rozlišovacia schopnosť nemusela byť nejaká veľká. To
1: už asi zachádzame trochu ďaleko. Neviem, do akej miery to súvisí s vyspelosťou našej demokracie, alebo s výspelosťou e, skôr nás ako občanov, lebo metež pojmov, a, a to s tým podľa mňa do veľkej miery súvisí, že tu si ľudia proste že vymýšľajú výrazy, lepia ich e, kam chcú, e, hoci proste, že vecne oni nesedia. Tie výrazy niečo znamenajú. Napríklad teraz, mm, možno trochu odbočím, ale skúsim to na ilustráciu. E, ten tá veľká politická téma, ktorá vlastne vyvrcholila až do koaličnej krízy, bol ten... E,
0: e, takzvaný
1: prorodinný balíček Igora Mátoviča. A on hovoril, že, teda, že proti tomu sa stavajú tí liberáli, ktorí nenávidia rodiny. A teraz akože odbočím od, od, od toho slovníka, ale ako k tomu prístupuje. Totiž posledných 50 alebo 70 rokov je osvečená konzervatívna tradícia rozprávať, že... Hm, Rozširovanie štátu do rodiny, to znamená, aj v podobe tých sociálnych dávkov. dávok, to znamená napríklad dôchodky štátne. Alebo, alebo samozrejme rodičovské dávky, detské prídavky a tak ďalej, že oni rozkladajú rodinu v skutočnosti. Oni umožňujú emancipáciu jednotlivcov. Tá žena kedysi a deti boli absolútne existenčne závislé na, na živiteľovi rodiny, ktorým bol samozrejme muž, a to zlepovalo rodinu dohromady. Toto samozrejme platilo aj medzigeneračne o, o starých rodičoch a, a podobne. A napríklad mladí ľudia sa nemohli len tak osamostatniť. Čiže toto všetko nútilo rodinu, aby, aby fungovala ako ekonomická jednotka, aby bola pohromade v tej akýby, tradičnej trojgeneračnej podobe. Všetci ústa a, a kro. V zásade. No a potom prišli akože, socialisti a liberáli, ktorí začali týmto ľuďom rozdávať peniaze. To hovorím z pohľadu konzervatívneho... Um, konzervatívnych myšlenok, tak ako ich ja poznám, napríklad z Ameriky alebo z Británie. No a toto tú rodinu absolútne rozleptalo, potom si ženy napríklad začali hovoriť, že tak keď ma muž bije a, a nie som s ním šťastná, tak ja si od neho odídem a ona dokázala materiálne toto prežiť. To by sa napríklad v roku 1873 v Očovej nikdy nestalo. No a týmto rozvojom sme sa dostali tam, kde dnes sme a Igor Matovič týmto svojím prorodinným baličkom pokračuje v tejto liberálnej a socialistickej politike. To znamená, že štát má ako keby živiť rodinu. Podľa mňa konzervatívna tradícia je, že človek, ktorý má dve zdravé ruky, tak by sa hambil od niekoho pýtať nejaké dávky na to, aby uživil svoju rodinu. A že isté sociálne rozdiely sú absolútne prirodzené. Že to proste vychádza z toho, ako v rôznej miere nás obdaril či už Boh, alebo prozretelnosť alebo všeho míra, ako to nazvete, ale že tieto rozdiely sú prírodzené, až žiaduce k tomu, aby to človeka motivovalo ďalej sa, ďalej sa o niečo usilovať. No, a, a Igor Matovič toto rozprával, hej, že, že on je na tej konzervatívnej pozícii, a nikto to vlastne nespochybnil. Prevzali to takmer všetci. Ja som sa trochu snažil to akože vysvetľovať, ale nikto moc nepočúval. Ešte aj tie akože konzervatívne médiá. Napadne mi teraz postoj, dúfam, že sa neurazia, že ich do toho namočím. Oni boli napríklad že veľkými zástancami toho a hovorili, že, že to proste treba, rodiny, bla, bla, bla konzervativizmus. A ja že, ale toto s konzervativizmom nič nemá. Toto je, že vlastne... Oni sa rádi záštiťujú alebo ukazujú takého bubuláka, takého akože že marxizmus a progresivizmus a, a ako sa tomu hovorí sociálne inžinierstvo. Veď toto je ukážkový príklad sociálneho inžinierstva. Veď ešte napríklad sa tým aj vláda, potom to trochu zmenili, no ale vláda aj, aj v tom postoji sa netajili tým, že toto má slúžiť k tomu, aby sa zvýšila pôrodnosť. A to, čo už je, aké väčšie sociálne inžinierstvo si budeme predstavovať než, než to, keď z verejných peňazí my máme ľuďom platiť za to, aby rodili deti. Veď to je, podľa mňa, že, že také závažné, osobné a intímné rozhodnutie, že by som
0: sa aj ambil vlastne,
1: akože tvrdiť, že, že sa snažím v tomto ľudí
0: ovplyvňovať. Skutočne, toto je naozaj téma tohto leta, tak sa aj trošku povenujme. Vidíme, že voliči si volia, nevolia ľud- politikov za to, čo spravili, ale za tú budúcnosť, za to, čo im môžu môžu dať. Vidíme, ako dopadlo a ja by som sa aj ohradil. Uh, uh, s- dokončite samozrejme tú otázku, ja vás nechcem prerušovať. Dobre. Uh, Sťažoval sa na to napríklad Andrej Danko, ktorý skutočne nejaké veci presadil, zvýšenie paušálnych výdavkov atď. Čo reálne pre 100 tisíce, alebo pre 10 tisíce minimálne, uh, bol nejaký významný rozdiel uh, v ich životoch. A, a, aj iné veci, neberiem teraz tie, tie vtipné atď. A ľudia ho z toho parlamentu vypoklonkovali. Keď teraz Matovič naozaj tým rodinám dá uh, tých 200 eur, uh, za rok si to možno tí ľudia už ani nebudú pamätať. A Matovič už ne, a, už nebude v podstate dôvod toho Matoviča voliť. Na druhú stranu, keby to teraz sa nejako zhatilo a on by z toho spravil tému budúcich volieb, že naozaj on jediný dá tým rodinám 200 eur, nebola by to lepšia taktika? Veľa vecí som asi to... Tak nech sa páči, máte priestor.
1: Nebudem vás obviňovať zo sugestívnej otázky, ale v tej vašej otázke bolo skryté aj nejaké tvrdenie. Nemyslím si, že vždy je to tak, že voliči neprihliadajú na to, čo robili politici predtým. Podľa mňa dobrým príkladom je smer. Ktoré, ktorí voliči volili naozaj že dlhé, ako ke, dlhé roky, respektíve veľa volieb. A oni už vedeli, čo od neho môžu očakávať, vedeli, čo spraví, aké prídavky bude zvyšovať, aké nie. A v zásade sa toho dočkali. O, oni vedeli, čo chcú a v zásade to od neho aj dostali. No a pokiaľ ide o, o Andreja Danka, to je veľmi dobré, že ste to povedali, lebo to je svetá pravda. On naozaj pre... Mm, Tých ľudí, ktorým chcel napríklad pomôcť, v tomto prípade to boli živnostníci spoločne s Bélom Bugárom, treba povedať, že toto presadzovali tie vysoké pavšálne výdavky. To je naozaj obrovský benefit pre živnostníkov. Ja ja som jeden z nich a a, a ja ten benefit čerpám. Inak si myslím, že je veľmi nespravodlivý, ale ale to to je iná debata. No ale tu sa dostávame na podobnú pôdu ako s tým Igorom Matovičom. Že ono nie je úplne jedno, kto vám to prinesie a akým spôsobom vám to prinesie. Andrej Danko, on prinášal, prinášal výhody ľuďom, ktorí ho podľa mňa nikdy nebudú príliš voliť. To, to nie je jeho elektorát živnostníci a, a nikdy nebudú, podľa mňa. To je ako, že im môže priniesť hocičo, oni si to aj všimnú. Možno, že aj slušne poďakujú, keď ho stretnú, ale... ale to nebude znamenať, že mu hoci kedy dajú hlas. S Igorom Matovičom tam ani nejde o to, že komu, ale akým spôsobom. To znamená, to, ako sa on správa v politike, on sa, on sa do veľkej miery diskvalifikoval. Tu by som ináč aj opravil, že on priniesol že 200 eur, hej. Lebo... Ja viem, je to taký náratív, zjednodušme túto debatu. Ja by som to, ale nerád zjednodušoval. Dobre, že ono sa to možno, tie, prí, tie prídavky sa zvýšia možno o 50 až 100 eur, to čo budú mať ľudia v hotovosti, niektorí, lebo napríklad akože 60 či, či koľko eur na krúžky pre ľudí, ktorí by ich napríklad doteraz nevyužívali, tak ja to nepovažujem za to, že niečo dostali a, a nejaké prídavky boli aj doteraz, hej, ktoré boli vo výške, čo ja viem, že 50 eur, tak teraz budú mať 150 eur, hotovosti. Takže dobré, 100 eur samozrejme na dieťa. Nie je málo, ale aby sme nepreberali napríklad e, rétoriku Oľana a Igora Matoviča. No, ale spôsob, akým on celé toto spravil a že vynadalo vlastne 90% národa, tak je už úplne jedno, čo vám priniesie. To by ste sa aj hambili sám pred sebou, keby ste ho znova volili a preto si aj myslím, že je viac menej jedno, či to bude téma budúcich volieb a, alebo nebude. On sa... Je to špecifický typ politika, že tu, tu vlastne nemôžeme uplatňovať normálne politické právidla, lebo Igor Matovič nimi, a to teraz nemyslím vzlom, zlom, ale ako prosté hodnotenie, vedel sa neta tým, že on tými štandardnými pravidlami opovrhuje a hrá podľa celkom iných, tak áno, na ňo fungujú potom
0: v niektorom smere aj, aj iná dynamika sa na neho uplatňuje. Teraz príde ďalšie moje skutkové tvrdenie. Mne sa zdá, že už od volie v roku 2016, je na tejto, pamätám si to, začalo to pre mňa, alebo tak som to začal vnímať tým videom Matoviča v parlamente, kedy hovoril, ako na na tej kompe ukradli proste tých 50 miliónov a tak ďalej, potom boli voľby, zakrátko potom už boli tie kaliniákové kauzy, protesty pred Bonaparte a mám pocit, že odvtedy žijeme v nejakom úplne že permanentnom konflikte. Máte podobný pocit? Alebo sa to začalo skôr, neskôr?
1: No mne sa zdá, že... Konflikt je podstata politiky. Takže toto ma žiadnym spôsobom neznepokojuje. Totiž politiku sme vymysleli na to, aby ľudia artikulovali svoje požiadavky a svoju nespokojnosť a svoje očakávania a potom politici tento konflikt navzájom medzi sebou riešili. S jednom nepovedané, aby sme sa netrieskali na uliciach žufankami po hlavách. No, Čiže ale... toto je v poriadku. Ide o to, v akej podobe ten, ako vyzerá, ne ako je vyostrovaný, či tá politika tie konflikty vlastne napokon hm, vyhľadzuje a rieši, alebo ich naopak vyostruje. No a tu sa mi zdá, že naozaj sme sa dostali od takej, tej starej politiky, kde to tí... Hm, starí matadori v parlamentoch nebrali akože osobne a vážne. Oni mali samozrejme vážne politické konflikty medzi sebou, či už rozprávame o Mikulášovi Zurindovi, alebo Robertovi Ficovi, a vlastne aj Vladimirovi Mečiarovi, alebo potom politikoch KDH a podobne. O oni tie problémy boli medzi nimi ostré, ale keď sa vypli kamery, oni vedeli spolu aj na pivo, aj si vypiť kávu. Nebolo to proste osobne prepálené. Nová doba si žiada tie emócie oveľa autentickejšie a to už sme takmer na poli technologickom, že ľudia to prijímajú v inej podobe tie správy, chcú tam proste cítiť niečo autentickejšie z toho a, a to s tým súvisí. Takže áno, je, je to oveľa, oveľa ostrejšie a z toho, čo viem, je to aj osobne oveľa výpetejšie, ako to kedysi bývalo.
0: A máte nejaký taký moment, kedy to pre vás začalo byť už taký ten nový typ toho politického marketingu? Pre vás to možno bude právek, ale
1: ja si spomínam ani nie, že na voľby 2016, ale prvýkrát v roku 2010, keď som zaregistroval, že Facebook vstupuje do politiky. Ja som vtedy na Facebooku nebol, vôbec som tomu nerozumel a bol som z tých výsledkov pomerne konsternovaný, že akým spôsobom sa dá v tom virtuálnom priestore robiť kampaň. Priekopníkom vtedy bola ešte SAS, Igor Matovič bol vtedy ako keby ešte o jednu úroveň pozadu, keďže distribuoval svoje myšlienky, ak to tak môžeme názvať v tých svojich inzertných novinách. A tiež vlastne
0: takého komentátora.
1: V zásade áno, no. Treba povedať. Čiže, ale pre mňa to... Vtedy stelesňovala SAS, ktorá je paradoxne možno, že už dnes tým, ako keby právekom, hej, že tá, tá doba sa posunula z Facebooku
0: zásadne niekam inám, inému typu komunikácie. Čítal som aj rôzne také názory, že dnes v dobe týchto sociálnych sietí, keď si zoberieme, čo sa deje na politickej scéne v podstate v celom svete, zoberieme si Trumpa, Johnsona a tak ďalej, nemusíme chodiť ďaleko, že už tá politika proste to bude, že, že už to bude o tých emóciách a že... Ťažko sa už vrácať k tej, takej, tej ako ste vyhovorili, k takej, tej tra, štandardnej, kedysi tradičnej politike.
1: Na toto sú celkom iní odborníci, ktorí by vám na to mohli odpovedať. Čiže ja môžem povedať niečo, čo si myslím, ale nemá to relevanciu takmer žiadnu Ja si rád pomáham tým, že tento týba nedorozumení, vyostrovania konfliktov Nastal prakticky vždy, keď sa objavila nejaká nová technológia na sprostredkovanie informácií a názorov. A to môžeme akože ísť ešte ku Gutenbergovi a knih tlačí, a potom k tlačeným novinám, k rádiu, ktoré napríklad vynieslo tie totalitné ideológie 20. storočia ako fašizmus a komunizmus a podobne. Televízia napríklad Kennedyho ho vyniesla. A podobne, tak napríklad. Čiže toto je ako keby prírodzené, a, a takmer vždy sa to potom ale vrátilo náspäť. Hej, tí ľudia zistili, že, že ten konflikt je, je slepá ulička a, a nechceme sa celkom pozabíjať, takže sa to vrátilo náspäť do nejakých medzi. Čiže aj tu sa nádejam, že sa to nejako vráti. To znamená, že prídeme na to, ako, že v čom je to najhoršie, čo tie sociálne médiá robia. Naučíme sa to napríklad regulovať, alebo sa to občania naučia ignorovať a filtrovať tie informácie. Ja som teda skôr za reguláciu. Čiže vidím ten koniec dobrý, len by som chcel, aby sa to tentokrát napríklad zaobyšlo, či už bez 30-ročnej vojny, alebo, alebo prvej, alebo druhej svetovej. To je podľa mňa to, o čo tu vlastne hráme. A podľa mňa inak to, že vlastne už vidíme vojnu v Rúsku a na Ukrajine, to podľa mňa ukazuje, že už to celkom bez vojny nepôjde. Pretože tam je naozajstná vojna a podľa mňa tej vojne pomohli aj sociálne médiá a, a spôsob, akým sa dá naozaj tak strašne bezostišne klamať a prekrúcať realita.
0: Vy ste teda zástancom toho, aby sa tie internetové diskusie nejakým spôsobom regulovali? Ak, akým spôsobom?
1: Myslím je si, že tie platformy... Je to náročné, samozrejme. Ale myslím si, že tie platformy by mali... A, a teraz nemám na mysli, že stránku, hej, akože Kotlebovcov a podobne, ale myslím celú platformu to znamená. Či už je to Facebook, alebo Twitter, alebo neviem, či na Instagrame sa vedú nejaké debaty, možno tam nie sú. Čiže aby niesli zodpovednosť za to, čo sa na nich uvádza. Že aby nebolo samozrejmosťou, že ktokoľvek si čokoľvek zmyslí a môže to tam uverejniť. Lebo ak chceme, aby za to niesli zodpovednosť, tak prírodzene to u nich vyvolá nejaký typ filtračných opatrení. To znamená, že budú si musieť preverovať tých prispievateľov, budú musieť voči vyvodzovať nejaký typ zodpovednosti, čo samozrejme spomalí, ako keby tie sociálne médiá, čo je je považované za jednu z ich najväčších výhod, hej, že je to naozaj že okamžité a že tohto by sme sa museli vzdať. Ja napríklad si viem predstaviť, že sa toho vzdáme. Zodpovednosť za toto, ale musia v prvom rade niesť tie platformy, pretože oni z toho prijímajú zisky, oni to sprostredkúvajú všetkým ostatným. To znamená, že musia za to nie z zodpovednosť. Ak
0: za to nechcú, nie z zodpovednosť, nech sa páči, môžeme ich vypnúť. To je skôr naopak, že práve vďaka tomu získavajú, nie, že, za to, že vám ukazujú takéto tieto emočne nabité príspevky, tak vás tam udržujú dlhšie a dlhšie. Ja tomu rozumiem, ale potom za to musia nie z zodpovednosť. A nech si to rozmyslia,
1: že, či napríklad tie pokuty a sankcie im stoja za výnosy, z tých prepálených emočných vecí, respektíve tie sankcie, by mali mať takú podobu, aby sa to jednoducho neoplatilo. Aby oni sa stali vlastne novými gatekeepermi. Pretože. tá diskusia pred vlastne ešte 30 rokmi verejná bola moderovaná takzvanými gatekeepermi, to znamená tými strážcami priestoru. To znamená, že nedostalo sa hocikam hocičo. Že mali sme... Pomôžem si Britániou, tam bolo 10 veľkých novín a keď tých 10 veľkých novín si povedali, že nebudeme uverejňovať informácie o, o ako sa volajú tie plyny vo vzduši? Chemtrails. Hemtrails. Hemtrails tak. Takže keď si tam 10 ševreda, ktorú povedalo, že my nebudeme proste žiadnym spôsobom sa venovať chemtrailsom, pretože by sme akokoľvek by sme o tom písali, tak by sme tú diskusiu len legitimizovali, tak sa o tom jednoducho nepísalo a neexistovalo cesty. Teraz si môže každý vymyslieť, čo chce a, a keďže je dostatok manipulovateľných príjimateľov, tak sa to jednoducho oplatí. Myslím si, že dnešné veľké platformy by sa opäť mali stať uh, tými gatekeepermi a, a to nie len uh, kebyže, z morálnych príčin, že si to oni vlast, uh, sami zvnútornia, ale budú na tom aj hmotne zainteresovaní, pretože inak to pre nich bude veľmi nákladné.
0: S týmto súvisí už vec, o ktorej sme sa pred chvíľou bavili, a to je tá polarizácia spoločnosti. Keď si zoberiete tie iné krajiny v v súčasnom stave, je to tak, že u nás je to úplne najhoršie. Ako si možno my myslíme, keď sa pozrieme na správy, stále problém, stále konflikt posledných x rokov?
1: Ja priznám sa, nepoznám inú krajinu ako Slovensko, poriadne v tom zmysle, že by som vedel hodnotiť jej verejnú diskusiu. Akurát sa mi zdá, že za celý svoj život počúvam že spoločnosť je taká polarizovaná ako ešte nikdy. To som počul asi prvýkrát v roku 1993, keď som možno prvýkrát počul slovo polarizácia, alebo 92, keď sa delilo Česko-Slovensko, potom počas Mečiara, potom počas Zurindu a podobne. Čiže neodvažujem sa to takto povedať. Akurát je, keďže nemáme tých gatekeeperov, tak je oveľa jednoduchšie dávať najavo tie emócie, tú frustráciu. To znamená, že ne, neviem, či je tej polarizácie viac,
0: ale je viditeľnejšia. To áno. Vy, keď pracujete pre Deník SME, je to tak, že aj keď ste robili komentár napríklad pre hospodárske noviny, musí to médium byť nejakým spôsobom stotožnené s tými vašimi názormi, alebo je možné, že by ste aj... Uh, nejakú, samozrejme, demokratickú ideológiu uh, šírili, alebo názory, ale také, ktoré napríklad uh, by sa nepáčili tým ostatným redaktorom.
1: Myslím si, že sa to aj úplne bežne deje. Že, lebo veď, keď sa pozriem na, na komentátorov napríklad v našom médiu, tak mám tam kolegyňu Keplovú, kolegu Šuca, kolegyňu Holinovú, a teda seba, a mne sa zdá, že my sme hodnotovo dosť inde, Povedal by som, že ja s kolegom Šucom tak viac vpravo, napríklad kolegyňa Keplova, o niečo vľavo. A, a vedeli by sme nájsť relatívne veľa názorov, s ktorými by sme ostro nesúhlasili už my sami navzájom. Ale všetky sa pohybujú v mantineloch nejakej demokratickej diskusie. To znamená, že ťažko povedať, že by redakcia mala byť stotožnená s môjim názorom. Toto, to si vôbec nemyslím. Je to takmer nerealizovateľné, keďže ja vlastne... A sám neviem, o čom budem zajtra písať a pozajtra, ktoré témy vystúpia do popredia. To, to, neviem, či si to tak niekto predstavuje, že nás prijímajú s tým, hej, že, alebo nadvezujeme spoluprácu s tým, že by si nás v tom denníku alebo v tej redakcii preklepli, že čo si o čom myslíme a, a len vtedy, keď to splňa nejaké veľmi presné kritéria, a tak by nás angažovali, alebo že dostávame nejaké noty a, a tým pádom akože vyjadrujeme nejaké nejakú pozíciu vydavateľa alebo niečo podobné. Nie, nie. nie to to sa asi proste... Ani by sa to asi nestihalo keby... No to je inak tiež, pravda. Takže nie, nefunguje to takto. Je, je to jednoducho tak, že píšem, čo si myslím a redakcia ma angažuje preto, lebo dlhodobo zastáva názor, že som schopný artikulovať zaujímavé myšlienky atraktívnym spôsobom. Nemusia sa s nimi vždy stotožniť, ale ale vychádzajú aspoň z podobných
0: hodnot, hej, ak sa uh, rozprávame b- vlastne o prítomnosti na nejakej demokratickej platforme. A nemohla by v tomto prípade fungovať nejaká autocenzúra? Hovorí sa o tom, že uh, celé to mediálne prostredie je tu v Bratislave, že je nejakým spôsobom bublina, kde tí ľudia si navzájom vymieňajú uh, tie isté myšlienky a musia byť nejakým spôsobom s tým konformní, aby uh, mohli fungovať? Ja
1: priznal sa, že ja napríklad tento problém necítim možno, že preto, že už som sa sám vnútorne zglajchšaltoval, tak povediac. Ale ja to takto nevnímam naozaj. Mne sa zdá, že každý si môže napísať, čo chce. Nikomu to nehrozí ani lynč, ani, ani nič podobné. Akože občas sa na seba krivo pozrieme alebo, alebo si navzájom sa konfrontujeme s tými názormi. To je podľa mňa, to patrí k veci. Ale necítim, že by sme si tu nejak všetci mysleli to isté nejaký pracovný problém ste niekedy mali kvôli vo, vášmu komentáru? Ne, nespomínam si na nič také popravde. Akože som... občas si samozrejme, tak ako v každej redakcii povieme, že vieš čo, toto možno, že už bolo také, že možno na hrane, že môžeš sa im vysmievať takým spôsobom, ale týmto už by si e, napríklad nemal a tak. Ale, ale slovo problém by som asi nepoužil. Normálne diskutujeme o tom, že či sú zvolené vyjadrovacie prostriedky na mieste. Napríklad viem, že kolega šud zraz používa v komentári slovo a, a Niekomu sa to vždy páči, ale je, je to jeho uh, vyjadrovacia metóda. Uh, on je tým vlastne známy, že si trikrát neberie servitku pred ústa a podľa ma to tam takto patrí.
0: Uh, vy ste boli aktérom uh, takej povedzme to zaujímavej kauzy, ktorá sa odohrala. Uh, Koncom minulého roka. Jednalo sa tam o to, že by ste aktívni na Twitteri a celé to malo začať tým, že ste písali o tom, že či už niekto napísal, teraz to parafrázujem, Hanopis na Simu Martausovu, alebo či to máte teda spraviť vy. Takže prečo by vlastne mal niekto písať Hanopis na Simu Martausovu? Lebo to je žart a Hanopis je teda
1: novinársky žáner. Takže toto akože nie je také, že to teraz niekoho nejak mu strašne ublížime a vyštveme ho zo spoločnosti. Zrana bola, že toto teda túto akože kauzu najviac rozvíli, rozvírili kolegovia z Postovia, ktorí sú pre mňa najaktívnejší v žánri hanopisu. Ja si pamätám, ako písali o Michalovi horeckom, ako nejakom historickom germanistovi a tak, čo celo by akože vtipné, ale za zároveň primerane urážlivé voči nemu a tak, to je žáner hanopisu, ktorý má právo na existenciu, ale teda ja samozrejme nemám ambíciu písať hanopisy na hudobníkov. Jednoducho som tým chcel povedať, že sa mi nepáči hudba tej speváčky. Čo sa myslím, že smie, teda špeciálne, keď niekto vystupuje vo verejnosti, tak takisto ako niekedy zožne potlesk z nejakej strany, tak podľa mňa môže
0: a má povinnosť zniesť aj občas nejaký pískot. Priliatím do ohňa ale bolo to, keď sa pridal uh, pán Ondřejíček, uh, teda váš kolega z, z denika sme. Keď tam napísal, že, parafrázujem opäť, že jej sa netreba smiať, že ona je kresťanka, že ako keby, že oni sú postihnutí, niečo také. Uh, toto bolo už niečo, čo v tej konverzácii bolo nejaký spôsobom zahranou?
1: Ja by som toto nenapísal, ale ani som sa k tomu vlastne nejako nevyjadril. Viem, že potom Rado sa za to ospravedlnil. Ale v nejakom zmysle si to vlastne viem predstaviť. Totiž on, on tým... Samozrejme, že, že to je nejaké preháňanie, nejaká hyperbola, ale napríklad ja som pomerne pravidelný konzument omší, ktoré na Slovensku z nejakých tajomných dôvodov vysielajú verejnoprávne médiá a tam úplne... Bežne aj napríklad, opäť už nech sa na mňa kolegovia z posteja nehnevajú, že, že stále ich berem ako príklad, ale celkom bežne tam nachádzam argumenty alebo názory, že človek bez kresťanstva alebo bez viery vo všeobecnosti, že nie je dokonalý, nemá zmysel života, nie je proste naplnený a ešte teda oveľa horšie veci. Čo napríklad toto ja môžem považovať, oni to považujú za istý typ vlastne tým pádom napríklad duchovného postihnutia. To znamená, že oni takéto veci rozprávajú úplne bežne a, a všetci ostatní, respektíve tí nie kresťania napríklad, sú povinní to zniesť. Oni vlastne veď tým, že veria v toho svojho boha, tak rozprávajú, že tí, čo sa klaňajú ostatným bohom, tak sa klaňajú falošnej modle. Že sú pomílení, možno aj hlúpi. Jednoducho nechali sa proste oklamať. Toto je to, čo fakticky rozprávajú. A ja si myslím, že to je na mieste, veď ne- nech sa páči. Čiže aby som. Povedal. Ja by som to hent tak nenapísal a ale nemyslím si, že to je niečo, čo je za nejakým, akože, že strašne ďaleko za hranou. Pretože, a ak áno, tak potom myslím si, že najprv by si oni mali vstúpiť do svedomia. Keď im to veľmi tak prekáža, aby sme sa navzájom k sebe sa rozprávali s úctou. Lebo oni bežne, napríklad. to už teraz som nerozprával napríklad o homosexuáloch, čo, čo o nich rozprávajú, ako sú vlastne poškodení, ublížení, chorí a tak ďalej. To, to je podľa mňa všetko, tým pádom hovoria, že je to typ handicapu, to znamená,
0: že sú postihnutí všetci, čo nie sú ako oni. Otázka je, keby tam ten teda prispievateľ do smečka napísal za tých kresťanov, keby ste si vymenili niečo iné. Toto, toto aj veľa ľudí vtedy hovorilo, keď sa dela taká kauza, keby tam boli, ja neviem, gejovia, moslimovia, židia a tak ďalej. Či by, či by sa tiež, alebo či by to nebolo ešte horšie, ako keby vnímané, keby tam dal niektorú z týchto kupín, ktorú možno niekto má pocit, že aj nejakým spôsobom chránená voči takémuto niečomu.
1: No... Koleka Vagovič by potom ľudí obvinil, že z dvojitého metra, he? že toto sa smie na túto stranu a na túto stranu nie. Ja myslím, že aj a taký potom... komentár nejaký napísal. A zrejme áno. A ja teraz nebudem ani hovoriť za seba, ale pomôžem si jeho kolegom Leidenfrostom, ktorý mal takú strašne smiešnú kauzu. Ale teda on tam vysvetloval potom, myslím kolegu Leidenfrosta, že ľuďom v nejakom vyššom spoločenskom postavení, alebo ktorí nečelia nejakému nátlaku, na nich uplatňujeme iné pravidlá, ako napríklad na utláčané menšiny. To znamená, že podľa mňa na ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanskej viere na Slovensku, môžeme naozaj uplatňovať iné kritéria, ako na, na menšiny, ktoré sú bežne postihované, persekvované čelia veľmi nelegitímnej kritike, nehovorím, že štátnemu stíhaniu a tak, ale veď vieme, akým spôsobom sa tu rozpráva. Napríklad o homosexuáloch. Vieme, že v tejto krajine vyvraždili 70 tisíc židov, respektíve ich vyviezli, aby ich vyvraždili. To znamená, že áno, je úplne bežné, normálne a žiaduce, aby sme sa k privilegovaným vrstvám a na druhej strane menšinám správali iným spôsobom. Nevidím na tom nič zle, zdá sa mi to dokonca také prirodzené, že na to prišiel aj kolega Leidenfrost v Postoj.
0: Otázka, či toto potom nenahráva v úvodzovkách tej druhej strane, ktorá aj, aj takýmto argumentom potom ukazovala, že pozrite sa, ako tí liberáli sa vyjadrujú a tak ďalej a nám hovoria, že my sa zle vyjadrujeme, že sa to potom už tak zle je a povedia si, aj tí, tí povedia zle, aj tí zle. a Vlastne všetci sú rovnako zlí v úvodzovkách.
1: Uh. Samozrejme, že oni, keď tú, tú debatu chcú pokriviť, tak to dokážu v tej, v tej kauze. Ste, sme to vlastne mohli vidieť úplne dokonale. Takže áno, len tomu sa v zásade nedá brániť. Hoci, čo poviete, niekto vás niečoho môže
0: obviniť. My tu na jednu stranu hovoríme o tej kauze tak trochu ako s, s, s úsmevom. Na druhú stranu sa menilo kvôli tomu vysielanie RTVS, a zaujímal sa o ňu aj generálny prokurátor. Toto ste ako vnímali, že z jedného tweetu naozaj, vy tam máte takmer 2000 tweetov, že sa toto celé dokázalo udiať?
1: Ja nebudem hovoriť teraz v osobnej rovine, lebo v osobnej rovine to nikomu neprajem. Naozaj to je, to je akože niečo fakt strašidelné. Ale vnímal som to, ako, že tie kresťanistické kruhy rozohrali jednu naozaj výbornú, a fantasticky zvládnu tú hru. Oni naozaj z jedného tweetu, ktorý dokázali proste zmanipulovať, prekrútiť, dokázali oklamať celú svoju bublinu, úplne bez problémov, keď mi prišli proste výrok, ktorý som žiadnym spôsobom nepovedal a nikdy by mi nenapadlo to, to povedať akože v tej podobe, ako, sa, ako to oni potom akože nosili ľuďom. Mňa, mňa naozaj, akože ja som si robil žarty z toho, že, že má pani Martausová akože ako to bolo, že zanedbaného, či spustnutého muža. A my máme paragraf o tom, akože, že myslím, že to tak naformulované, že taká a taká sadzba hrozí rodičom, ktorí deťom umožnia záhaľ, viesť záhalčivý spôsob života, čím ich vystavia nebezpečenstvu spustnutia. Hej? Tak ja som povedal, že ó, za to by ju ale teda mohli akože poslať do väzenia a aspoň by nevznikali nové pesničky. Čo myslím, že nikto by ma teda neobvinil z toho, že naozaj si myslím, že by naozaj mala byť zašitá vo vezeni, podľa ma sa bežne takéto vtipy hovoria aj, že kolega Marec napríklad rád rozpráva, že Nitru by zrušil alebo zakázal, tak tiež si nemyslím, že chce robiť akože v Nitre pogromy. No a toto dokázali takým fantastickým spôsobom prekrútiť, že tá ich bublina im to celé zožrala a ešte aj tá, ako keby, tá dobrá, tá kritická, tá, tá sekulárno-liberálna, tak tá hoci tomu akože možno do dôsledkov neverila, tak sa aspoň nechala nalákať na tú pózu. akože že my sme tí dobrí a začali tak, že akože no, 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 slušne sa rozprávajme, ako, ako pred susedov vo výťahu a tak, že, že takéto plitké moralizovanie a tým pádom vlastne toto to vyhrali tí kresťanisti naozaj na celej čiare, že v tomto zmysle musím uznať, že všetka čest, že akože dobrá robota. Samozrejme, že špinavá,
0: odporná, zákerná, podľa mňa až trestná, ale všetka čest. Inými slovami, máte pocit, že tie vaše výroky, alebo aj celkovo tá konverzácia, že sa, nejakým, že sa nelíšila nejakým spôsobom a, a, a hlavne slovníkom, ktorý tá druhá strana bežne používa o, dajme tomu, o ľuďoch, ktorí neveria v Boha? Ne, ne, vôbec tam nevidím žiaden
1: problém, zvlášť. Teda, ak sa rozprávame o tom, že to bola proste rovina vtipu, naozaj si nemyslím, že by predmetná speváčka mala byť akýmkoľvek spôsobom persekvovaná,
0: ani by to nikomu normálnemu, nie zlomyselnému človeku nenapadlo. Mňa na tom zaujala ešte jedna vec, ktorú si ešte odtedy pamätám. Vás sa niekto pýtal niekde na sieťach, že čo si o tom myslí vaša šéf-redaktorka, pani Balogová, že či nejakým spôsobom vás pokárhala, alebo či, či ste boli na koberčeku, niečo v tom zmysle. A vy ste odpovedali, že že no to určite nie, že to, to by som už v takom médiu nepracoval. Isté. Len to, to bolo pre mňa zaujímavé, za že mm, či to potom takto funguje, že, uh, alebo či to máte vy tak nastavené, že uh, sa ten šéf-redaktor nemá starať proste do nejakých vecí, že to je vaša, alebo že... že, že...
1: Ja nehovorím, že sa nemá starať, ja hovorím, že ak by mal tento typ názoru, že ja som týmto prekročil a urobil niečo zlé, tak by podľa mňa ten šéf mal veľmi zle nastavené mieridla, alebo by proste podľahol frenetickému tlaku. A v tom prípade ja v takom médiu byť nechcem. Toto je veľmi jednoduché. Ja by som to treba nemal za zlé, alebo tak, ale dobre, tu sa naše cesty rozišli, to je v poriadku.
0: To je akože vec aj že osobnej cti. Ale skutočne, lebo ona potom po nejakých pár dňoch dala taký status na sociálnu sieť, kde nejakým spôsobom hovorila, že mali by sme sa vyjadrovať slušne, ukazovať nejakú takúto kultivovanú diskusiu a tak ďalej. Tak to ma zaujímavé, či skutočne vy ste sa o tom ako keby fyzicky nebavili, keď bola schopná ako keby dať status a s kolegom, so svojím kvázi podriadeným, že sa o tom neprehodiť pár slov. Pár
1: slov sme o tom prehodili, ale veď to bola taká búrka, že sa nedalo akože tváriť, že to neexistuje, ale nie v tej rovine, že by som bol za niečo karhaný. No,
0: nechcem, aby to vyznelo, že vás káram, alebo a tak ďalej, Ale že uh, zobrali ste si z tohto niečo? Ako keby uh, naučilo vás to, to niečo v zmysle, že chováte sa teraz vďaka tomu inak, alebo len to beriete že to využili, zneužili, ale to vaše, ten výrok a tak ďalej, celá tá vec, že bola úplne v poriadku.
1: No, poučil som sa v tom zmysle, že sú schopní zneužiť naozaj úplne, čo aj ja nebudem odnotiť sám seba, že či som sa... myslím, či si dávate
0: viac pozor na to, čo, čo napíšete.
1: Ja by som dúfal, že nie, ale je možné, že áno, hej, nie všetko viete vedomé ovplyvniť, takže neviem to posúdiť, to to môžu, to nechám na iných.
0: Vy ste pracovali vo viacerých médiách a a súčasne aj v tlačovej agentúre štátnej a v tlačovej agentúre súkromnej. Veľa ľudí častokrát nerozlíšuje komentáre a spravodajstvo. Berú to tak, že to samotné spravodajstvo, že je už nejakým spôsobom potvarbené tou osobou autora. Vnímate to tiež takto? V agentúre
1: by to tak byť nemalo, až by som povedal, že nesmie. Keď už to čítate v nejakých novinách, tam je pomerne bežné, že... Tie noviny vychádzajú z nejakých hodnotových stanovísk, takže je to niekedy na tom spravodajstve vidieť, hej, že napríklad sú pravicovejšie alebo lavicovejšie, takže iným spôsobom budú pristupovať napríklad k prostému informovaniu o zvyšovaniu daní, že môžete tam cítiť nejaký pozitívny alebo A negatívny aspekt. Ešte? Ja Ale... si myslím, že to je ešte v zásade v poriadku. Horšie je, keď je, to, keď je to skryté, keď sa tie fakty napríklad nesúvisiať nejakým spôsobom spájajú a tak. To už je väčší problém, ale nezdá sa mi, že by sa to nejako bežne dialo.
0: Čiže keď je nejakú prvoplánovú
1: dezinformáciu alebo... Tak znamená. dezinformácia to už je úplne zlostný kaliber, ktorý nemá existovať. Toto ani o tom vlastne je zbytočné diskutovať, nazdávam sa a ten tie nuansovanejšie spôsoby manipulácie čitateľa alebo či je to manipulácia, alebo artikulácia názoru, to, to, to už strašne záleží. Ja si myslím, že tam je pomerne široký priestor, kedy sa to ešte niečo smie a kedy už je to problematické.
0: Keď ste praco- keďže ste pracovali aj v tej štátnej, aj v tej e, súkromnej tá tlačovej agentúre, tam ma na tom zau- by ma zaujímalo ten systém fungovania, lebo ľudia to berú tak, že nejaká tlačová agentúra a tak ďalej, ale väčšina tých správ, ktoré vidia v článkoch a tak ďalej, sú len prebraté proste z týchto agentúr. Tak ja si pamätám na moment, keď tá štátna uh, zverejnila nejaké, tá, pardon, súkromná asi, uh, zverejnila informáciu o tom, že Andrej Danko mal narodeniny, uh, vtedy, kedy to bol ešte, to bol len predseda SNS a bralo sa to ako tak, ako nejaké nadržovanie proste nemôže aj týmto spôsobom sa dá, ne, dajú nejakým spôsobom pretlačať témy. Zažili ste tam niečo podobné?
1: Povedal by som, že v zásade nie. Ne, Nebol to nikdy nejaký priamy tlak na to, aby sa niečo robilo alebo nerobilo, ale ako občas bolo cítiť z toho vedenia, že by si tak nejak želali, a aby sa nepísalo tak úplne škaredo o, ľudí, o ľuďoch, ktorí sú pri moci. Hej. Ja si pamätám, keď odvolávali Štefana Harabina, on mal vtedy ten, ten slávny výrok, čo povedal Danielovi Lipšicovi, že pôjde do, pôjde do basy ten hajzel tak, a zachytili to ruchové mikrofóny. Najprv to Harabin popieral a potom povedal, a teraz myslím, že ho budem citovať, že vytiekli mi nervy, hej. Takže dalo sa to napísať všelijako, hej, že, že priznal alebo povedal a tak. No a ja, ja som sa prikláňal k formulácii, že klamal. No a to sa napríklad, akože v tástri, že niektorým ľuďom proste nepáčilo, že čo keby sme to tak nejak, že, že inak napísali. A že nie, mne sa zdá, že on klamal. Vtedy, keď zatlkal ten svoj výrok, tak proste napíšme, že klamal, lebo to je proste prostý fakt. No tak nechcem tým povedať, že, že by tam niekto niečo akože zlom manipuloval alebo tak, ale taký nejaký, nejaký typ záväzku e, voči vláde tam vedenie vtedy cítilo hovorím vtedy, nechto proste to už je naozaj dávno, čiže nech to nikto nevzťahuje na dnešnú TASR, lebo na, naozaj neviem, ako funguje, ale mám tam veľa dobrých kamarátov a viem, že sú to profesionáli, takže bol by som
0: nerád, keby na nich padlo nejaké škaredé svetlo. No, tam bol s Harabinom aj ten výrok. Postavte sa, pán redaktor, keď hovoríte. To už si ani nepamätám. Ale to bolo tiež, myslím, že z agentúry. Na Slovensku máme veľmi nízku dôveru v médiá, do akej miery je to podľa vás samotných novinárov?
1: Teraz to bude
0: vyzerať, že,
1: že si odmietam priznať vínu a nedostatky alebo tak, ale podľa mňa minimálna. Slovenské médiá sú úplne v najlepšom stave, v akom kedy boli. Ja neznášam ten sentiment, keď sa napríklad v prípade môjho denníka rozpráva, aké úžasné noviny boli sme v roku 1997 a 1998 a tak podobne. Lebo dneska, keby ste si tie noviny zobrali, tak to bola naozaj že jedna strašná hrôza, vlastne neprofesionálne, dopletené dohromady spravodajstvo a komentáre. Na, naozaj, že zle. Ja tomu rozumiem, prečo to tak vtedy bolo. Ja, ja si cením prácu e, svojich kolegov a rozumiem, prečo to tak bolo. Ale dnes sú tie noviny všetky vlastne oveľa lepšie. Takže nevidím tam nejakú našu vinu e, Naozaj je to v tom, že čelíme veľkej ani nie že presile, ale proste veľkému útoku tých dezinformátorov, ktorých samozrejme kľúčovou úlohou je zdiskreditovať médiá ako také, ktoré prinášajú fakty, keď tie ich výmysly alebo bombastické senzácie chcú uspieť v konkurencii s faktami, no tak musia nositeľov tých faktov nejakým spôsobom zdiskreditovať. Viditeľne im samozrejme pomáhajú aj politici, ktorí sú vždy a všade presvedčení o tom, že im médiá Možno, že aj vždy a všade médiá politikom trochu kryúdia. To napríklad viem pripustiť. No ale tým, že politikom vlastne narástli krídla v tom zmysle, že už zďaleka nie sú odkázaní na to, aby artikulovali svoje názory cez médiá, tak si povedali, že môžu byť oveľa kritickejší a vyjadrujú sa naozaj veľmi nevyberavo. A iste by sme našli ďalšie faktory, Takto, nech to neznie príliš ezotericky, určite je v nejakom zmysle aj chyba médií, samozrejme, že aj média robia chyby akurát tie seriózne, podľa mňa sa väčšinou k tým chybám prihlásia, opravujú ich a podobne. Ale nejaký typ chyby tam asi bude, ale nemyslím si, že, že to je
0: nejaká, nejaký významný faktor. Máte pocit, že v minulosti e, politici menej útočili na médiá, respektíve, že to nemalo takú intenzitu, aby napríklad sa ho to médium prestalo publikovať alebo prestalo sledovať jeho, jeho prácu? Boli na tie médiá oveľa viacej odkázaní. Ako vravím, tým, že neboli sociálne
1: siete, oni nám síce mohli vynať aj veľmi nevybaravo na tlačovkách alebo sa vyhrážať redaktorovi, že ak sa ešte raz spýta na tú elektru, e, tak mu bývalý predseda vlády Mečiar e, už kedrí ranu. Ale nemohli to takým spôsobom, alebo mohli mať mítingy na pasienkoch a podobne. Ale, ale to nebol ten typ ozvučenia, ktorý potrebujú, aby oslovili širokú verejnosť a aby diskreditovali médiá. A teraz to jednoducho
0: majú. Naozaj,
1: tam, ten, ten, ten
0: rozdiel je obrovský. Keď človek číta komentátorov alebo napríklad aj vás, tak naozaj viete skritizovať naozaj každého politika. Každý politik robí nejaké chyby, aj objektívne, hej, a tak ďalej. No, a, ale aj ľudia majú pocit, že častokrát na Slovensku, nie sú úplne vždy spokojní s politikou, možno ešte aj menej ako, ako aj v iných uh, krajinách. Myslíte si, že toto sa niekedy zmení? Že uh, prídu, dajme tomu nejakí politici, ktorých budete môcť uh, uh, v komentári aj úprimne chváliť za ich činnosť? Keď je za čo, tak mne sa zdá, že ja sa
1: naozaj snažím takmerne premeškať príležitosťa aby som ich pochválil. Či už to boli akokoľvek polovičaté, ale nejaké reformy, ktoré schválila táto vláda. Myslím si, že žiadna mi neušla, aby som ju za to nepochválil alebo za splnenie nejakých milníkov, čo sa týka plánu obnovy. Akože dá to robotu, ale človek občas niečo nájde. Alebo aj vec, ktorá vlastne ja ju, ju nepovažujem osobne za prospešnú, ale rozumiem, prečo ju politicky bolo užitočné spraviť a ja ocením, že bola urobená remeselne hej, Tak ako keď Uh, myslím, že Richard Sulík s Igorom Matovičom uh, oznamovali, akým spôsobom dohodli zastropovanie cien elektry. To by toto... nazvali výpalníctvom. Už si presne nepamätám, aký aký slovník som použil, ale bola to naozaj taká tá Ficovská správna politika, taká balíčkovská, že aha, tu sa proti vám dobrí občania spriahli temné trhové sily a ja vás pred nimi ochránim. Čo sa samozrejme dlhodobo nedá, nakoniec to niekto musí zaplatiť, ale rozumiem tomu, prečo to politici robia a a naozaj som ocenil, tak povediac, profesionálne, že to dokázali. No a ak sa pýtate, že či budeme mať na Slovensku niekedy takých, že naozaj lepších politikov ako dnes, no som si istý, že áno a dúfam, že to bude bez toho, aby sme museli teda absolvovať tú vojnu, o ktorej som hovoril. Lebo potom akože ono tak býva, že cez vojnu, alebo proste keď sa stane niečo strašne zle, tak sa tí ľudia trochu spamätajú a poškrabú sa po hlave a začnú sa trochu obzerať, že a vlastne, Tí starí politici, ktorí to tu tak nerozhecovali, a aby tu nebola vojna, tak to možno nerobili až tak zle. Hej. Takže vtedy sa proste zvyknú obrátiť na tých napríklad starých bardov, ktorí sú takí trochu nudní, trochu prešedivní, ale a robia takú tú nudnú politiku mierného pokraku v medziach zákona. Či uspejú vo Facebookovej dobe? Ja si myslím, že napokon áno, len hovorím, že dúfam, že sa to objde bez vojny.
0: Spomínali ste vojnu uh, stali, Máte čas rodiny z otcovej strany na Ukrajine? No, tam je vlastne polovica rodiny, Všetci sú zdraví, ak sa teda na to pýtate a, a v zásade v poriadku. Ako, ako vám hovoria o tej nálade, aká je tá nálada v tej krajine? Je to skutočne tak, že 90% Ukrajincov chce bojovať až do konca? Viete čo, ja sa o tomto
1: vlastne s príbuznými nechcem rozprávať, takže že keď tak sa s nimi rozpráva otec alebo alebo mama, takže toto vlastne nemôžem povedať. Ja som zvykol na Ukrajine cestovať pomerne často, kým to bolo rozumné a lietali tam napríklad lietadla, ale teraz som tam vlastne odvojný vojny nebol, takže veľmi ťažko sa mi to hodnotí, či tam síce ukrajinské, zčastej ruské médiá, alebo vôbec by som sa neodvážoval povedať, že o tom niečo viem, to by som naozaj nechal na kolegov, ktorí sa odvážia chodiť do takýchto
0: zón a majú to z prvej ruky. Ja by som naozaj si musel len vymýšľať. Ukrajina bola pred, aj pred vojnou známa ako krajina, ktorú častočne ovládali aj oligarchovia, bola tam veľká korupcia. Ja on počúval som tie príbehy, ako keď ste do nemocnice, tak ste si museli kúpiť všetko to vybavenie, aby vám potom niečo spravili. Prekvapilo vás, ako sa potom ukázal ten štát na koniec života schopný aj napriek týmto, neviem, či do akej miery pravdivým narratívom? Myslím, že tie narratívy sú
1: takmer bez výnimky, pravdivé. Tá krajina je naozaj, alebo bola e, korupciou, strašným spôsobom rozožratá. Ho- hoci sa s tým potom už od Porošenka a za Zelenského niečo darilo robiť, Naozaj ma prekvapilo to musím povedať, že akým spôsobom sa ukázalo, že ten štát vie byť odolný a silný a koordinovať to vojenské úsilie personálne, materiálne a tak ďalej. V tomto zmysle musím povedať, že ma to prekvapilo. Neprekvapilo ma to, že, že tí Ukrajinci sa bránia, lebo tú krajinu poznáma a ten národ lebo podľa mňa aj na Slovensku, ja neviem dokedy, ale podľa mňa ešte relatívne nedávno, bola taká predstava, že, že vlastne za, za Košicami respektíve za vyšným nemeckým, že to je tam, že Rusko, hej, že to, že Ukrajinci existujú, to tu podľa mňa vlastne nikto poriadne nevedel, to, to bolo proste, že Rusko a dovidenia. Hej. Že vlastne ešte, ja si pamätám, že sa cítili urazení ľudia, keď ma teda označovali za Rusa, ja som sa vymedzil, že nie, nie som Rusa, nejdem do Ruska, ale som na Ukrajinu, tak oni boli ako keby, že, dotknutí, že čo ich obťažujem takú že nuansov, však to je úplne jedno. Hej. Či je niekto z Lakšarskej Novej Vsi alebo z Borského Mikuláša. Že, že takýmto spôsobom aj Slováci pozerali na vlastne 40 alebo 50 miliónový národ a o ňom rozprávali, že je umelý, vlastne nemá právo na existenciu. Čiže je dosť smiešné, teda, keď, keď to rozprávajú konkrétne Slováci. Takže vedel som, že je to naozaj istý národ, ale že takýmto spôsobom
0: je schopný odolávať tej ruskej presile, to ma prekvapilo. Príliš sa nečudujeme tomu, že človek, ktorý býva desi v Rusku, v nejakej zemľanke, proste možno má jednoto rádio alebo nejakú, nejakú tú televíziu a tam do ňoho hustí sa tá propaganda 24 hodín, že, že ten verí a podporuje túto inváziu. Ale trošku ma prekvapuje, že možno aj štvrtina Slovákov stále hovorí, že problém je na strane Ameriky, že Rusko je vlastne v práve a tak ďalej. Čím si to vysvetľujete, že naozaj my, ktorí... Každý si môže otvoriť správy, noviny a tak ďalej. Čím je to, že nie sme schopní unizono všetci toto odsúdiť?
1: To je pomaly možno otázka aj pre nejakého psychiatra, pretože toto je podľa mňa prejavom naozaj vážneho problému toto zľahčovať, nedaj Bože podporovať. Ale podľa mňa z časti odpoveď väzí v tom, čo som pred chvíľou hovoril. Slováci nie sú úplne stotožnení s tým, že, že nejaká Ukrajina a Ukrajinci existujú, to považujú vlastne v duchu tej, tej putinovskej propagandy vlastne za nejaký taký ako, že vlastne Rusov, len sú takí nejaký, že roztatárení a nevedia sa vpratať do kože a chcú proste mať svoj vlastný štát a podobne a hovoriť napríklad drzo svojim jazykom. Podľa mňa toto na to má pomerne veľký vplyv v kombinácii so ako keby dlhodobými antizápadnými a, a proruskými postojmi. Čiže toto všetko, keď sa zleje, tak zrejme to vyzerá takto nejako. Asi by sme nemali zabúdať ani na tie konšpiračné a klamlivé médiá, ktoré im vedia povedať to, čo oni naozaj chcú počuť, aby sa v tom svojom názore utvrdili. To samozrejme žiadnym spôsobom nezmenšuje to, akým spôsobom je to hodné a, a možno, že by to mohlo byť aj trestné, hoci to je vratká pôda. Ale takto nejako
0: si to vysvetľujem. Vy keď vašou dennou náplňové sledovať aj politiku, ale v podstate riešite problémy, ktoré sú viac alebo menej očividné v našej spoločnosti, akým spôsobom sa z toho ventilujete? Nechytá vás nejaká taká zlá nálada, keď problém, problém, problém? Ja by som nepovedal, že riešim problémy, tak na, na riešenie problémov si platíme
1: iných ľudí. Ja sa nimi napríklad nejakým spôsobom zaoberám, alebo ich môžem vnímať, ale teda riešenie by, by som okay. naozaj uh, prenechal na niekoho iného. Viete čo? Ja by som to mal úplne rovnako bez ohľadu na to, či by som bol komentátor a novinár, alebo nie. Ja som proste týmito vecami... Uh, tak či onak posadnutý. Ale teda, aby som prišiel s nejakou odpoveďou, tak naozaj sa nevspíram tomu, aby som si po práci v niektorom občerstvovacom zariadení dal štyri piva a rozprával sa tam s kamarátmi presne o tom istom, čím som sa zaoberal celý deň.
0: Takže idete normálne do krčmy, do kaviárne na latte s
1: WG mliekom. musím povedať, že v tomto zmysle ja teda naozaj nie som vlastne kaviarenský typ. Ja vydržím buď doma, a potom vlastne večer, ja nie som akože taký ten denný fajčiar, ale mám strašne rád chuť na cigaretu, ale viem, že chud na tú cigaretu budem mať až vtedy, keď si dám pivo, takže ja musím ísť do krčmy, aby som si dal pivo, lebo viem, že potom dostanem chud
0: na cigaretu a konečne si môžem zapáliť a vychutnať si ten pocit cigarety. Je to tak, že tie správy konzumujete konštantne, aj keď ste možno niekde na dovolenke, cez víkend a tak ďalej, alebo máte nejaké také priehradky, že dobre... Teraz si to pustím a teraz si pustíme nejaký futbal, alebo... Mal som
1: to v zásade, že som to konzumoval stále, ale myslím si, že v posledných mesiacoch sa mi to trochu zmenilo, odkedy sa mi narodila dcerka a chcem sa tak nejak akože viacej stať takým rodinným človekom, takže sa snažím teda, keď už prídem z práce, tak sa tomu venujem oveľa menej a teda infantilným spôsobom diskutujem so svojou dcerou.
0: Aha. Takže toto je ten uh, relax? V zásade áno, teraz to platí. A koľko by vám vlastne, uh, narodením cery, o by vám vlastne vstúpli príjmy, uh, vyrátali ste si to?
1: Musím priznať, že toto som nerátal. Krúžkovné už by mala? Krúžkovné, teda myslím si, že v šestich mesiacoch <laughs> asi naozaj nie. Uh, asi by sme to na nejak niečo na tisíc ročne, asi narátali, teda keby sme to akože... A možno keby sme to rátali tak, ako Igor Matovič veľmi chce, tak by sme to 150 x 12, to je 1800, ak dobre počítam. Je to tak? To je skoro toľko, ako mi priniesol Andrej Danko. A napriek tomu teda nebudem voliť ani Andreja Danka a zrejme ani Igora Matoviča.
0: Čo sa týka tých volieb, vy ste v tom poslednom podcaste neviem, či ste to prezradili aj niekde predtým, ale hovorili ste nejaký, nejakú vašu rozhodovaciu schému uh, aj s manželkou, uh, že kto vám vyšiel ako, ako to najmenšie zlo. No a v tých minulých voľbách to bol uh, Most Hit. Uh, v roku 2016
1: Most Hit. Tak, a v tých, tak, posledných... takto, v
0: tých tak, to, takto som to myslel, v tých posledných a za ľudí. Chcem sa spýtať, um, vám ako keby... Ono veľmi ľahké je kritizovať uh, akékoľvek rozhodnutie a tak ďalej, ale nesvietilo vám tam nejaké to červené svetlo, že ten bugár chce ísť s tým ficom, že nevie sa voči tomu nejakým spôsobom jasne vymedziť? Nie, lebo ja som
1: s tým rátal. Mne sa to zdalo, že úplne zjavné. Ja som si aj odložil taký screenshot od myslím, Ľubomír Galko to napísal po nejakom zase ďalšom rozhovore s Bélom Bugárom, kde hovoril, že Béla Bugár to povedal úplne jasne, že je ochotný ísť po voľbách aj zo so smerom, len aby ste vedeli a potom mu to nebránilo, Ľubomírovi Galkovi, napriek tomu, že povedal toto, že nám to Bela Bugar povedal úplne jasne, že po voľbách, keď tá vláda vznikla, tak Ľubomír Galko bol proste na tej barikáde s tými všetkými ostatnými, čo kričali, že zradca. Ja, že, jaký zradca? Tak predvým ste mu vyčítali, že sa nevymedzil a teraz je zradca, lebo teda urobil to, voči čomu sa nevymedzil. Ja som, moja kalkulácia bola taká, že ak má vzniknúť v mnohých úvodzovkách vláda tak Bela Bugár, alebo ten most, k tomu prispe a bude tam nejakým spôsobom stabilizačný a, a skúsenejší prvok. A keď to nebude možné, tak bude vo vláde s Robertom Ficom, respektíve s so Osmerom, a tam bude pôsobiť ako nejaký zmierňovací prvok. Taká to bola moja kalkulácia, a tak sa to aj stalo, čiže ja som to... Ja som to mostu vôbec nemal za zlé. Pre mňa to bola súčasť toho rozhodovania a toho balíčka, s ktorým som ich volal. Preto ma napríklad aj dosť iritovalo, keď... Predstavitelia iných strán ako keby sa zastávali akože oklamaných voličov most. Viem, že ma špeciálne ma v tom iritoval Igor Matovič, neviem prečo, ktorý sa mu aj písal nejakú sms že on nech rozpráva keď tak, že o svojich voličoch, ale on proste nech si neprojektuje do úplne cudzích ľudí svoje vlastné predstave.
0: Otázka je, že či väčšina voličov Mosta to, to chápala tak ako vy, čistou, či takým čistým politickým To sa rádi. samozrejme presne nedozvieme, ale keď myslím
1: si, že... V čase, keď vznikala tá vláda, alebo možno, že keď už aj vznikla, tak agentúra Focus urobila prieskum o tom, čo si voliči jednotlivých strán o tom myslia a voliči Mosta s tým boli, ak si dobre pamätám, vo veľkej väčšine zmierení, že že nám to vlastne neprekáža. Že možno, že by sme skôr chceli akože lepšiu, tak povediať, vládu, ale nie je to niečo, kvôli čomu by nám vybuchla hlava. Samozrejme, že boli aj nespokojní voliči a bolo ich iste veľa, ale ja viem o mnohých, ktorí to brali takto, respektíve, ak už k tomu nepristupovali tak chladne, tak tomu aspoň vlastne rozumeli. Veríte prieskumom?
0: To je veľmi jednoduché, ale skúsim schematicky povedať, že áno, áno. Robert Fico hovorí, že za ním niekto prišiel a povedal mu, že koľko chce mať percent, nech zaplati a tak ďalej. Hovorí sa to, že to takto funguje, ale to je možno v tých menších agentúrach? Alebo... Tak Robert
1: Fico je samozrejme politický hochštapler, ktorý povie úplne hoci, čo Napríklad v tomto prípade chcel zdiskreditovať prieskumné agentúry, alebo predpokladám, že on dostal otázku na nejaký konkrétny prieskum, tak chcel zdiskreditovať ten prieskum, tak povedal toto. Teoreticky to aj mu môže byť pravda, ale seriózna agentúra to nikdy neurobi. Máme na Slovensku viacero serióznych, ktoré sú dodržiavajú nejaké štandardy, nejaké normy. Môžu samozrejme urobiť v tých prieskumoch chybu, ale, ale nie, je, nie sú to agentúry, ktoré by boli
0: tak povediac úplatné. No
1: by vám niekto potom povedal,
0: že dáme tomu posledný predvolebný prieskum a výsledky volieb, že je tam veľký rozdiel a deje sa to úplne v každých voľbách a niekedy sú aj tie rozdiely, keď si zoberiete ten exit poll. Ten exit poll, to bolo problém, ja teraz nemám rozdiel. Nemusíme exit poll, poďme skôr. Takto, v posledných voľbách
1: ten trend, ten tento argument, ktorý ste použili, veľmi rád používa Igor Matovič, keď sa ho napríklad pýtajú na jeho aktuálne preferencie, tak samozrejme poviem, že každý prieskum je snímka, nálad v tej, v tej konkrétnej dobe?
0: Presná snímka
1: od relevantnej agentúry. To je to, čo som išiel dodať, že veľmi záleží, akú máte metodiku, lebo niektoré agentúry robia tzv. takto Záleží od toho, akú máte vzorku, koho sa vlastne spýtate. Nikdy to nebude úplne presné, hej, že preto sú tam samozrejme aj nejaké štatistické odchýlky. Niektoré agentúry potom robia takzvané volebné modely, to znamená, že na základe toho, že s akou istotou tí respondenti hovoria, že budú niekoho voliť, tak korigujú proste nejakými konštantami a nejakými koeficientmi korigujú to, čo im vlastne ľudia povedali a potom im to môže proste ústreliť nejakou, nejakým smerom. Zdá sa mi, že to bol jeden z argumentov fokusu po tom poslednom exitpole, že oni proste testovali nejaký typ volebného modelu a nezvolili zrejme dobre tie konštanty. To znamená, že tieto rozdiely sa samozrejme dejú, ale je to samozrejme otrepané, treba sledovať jednoducho trendy. A napríklad, keď sa rozprávame o Igorovi Matovičovi, tak trend toho jeho nástupu bol úplne zrejmý a viditeľný. Neviem, či si pamätáte na tú iniciatívu 50 dní, lebo bývalá vláda schválila podľa mňa škandalózný zákon, keď 50 dní pred voľbami bolo zakázané zverejňovať prieskumy, tak uh, vznikla taká iniciatíva, že si ľudia sa pozbierali na vlastný prieskum. Boli dva, ak si dobre pamätám potom tie prieskumy, lebo sa nazbieralo veľa peňazí. Ja som bol jedným z nich, to znamená, že aj ja som dostal tie akože neverejné výsledky, lebo ono to samozrejme potom rýchlo vyšlo von. A napríklad ten priesk, tie prieskumy uh, veľmi dobre zachytili to, ten brutálny rast uh, OĽANO, ďalšiu stagnáciu alebo prepad e, smeru a progresívna Slovenska a podobne. Čiže e, na tých číslach bolo viditeľné, že v spoločnosti sa niečo veľmi výrazné a rýchlo deje a napríklad najviditeľnejším faktorom bol ten rast Oliano, ktorý sa prejavil potom
0: aj vo voľbách. Ale nebolo by to také trochu na zime to úprimnejšie, keby človek naozaj nemal ten prieskum, že by tam neboli tie rôzne logá, ako sa robili potom také tie obrázky, Hej, že, hej, že Šašov bol Matovič a že by človek naozaj si volil tú stranu, ktorá najviac korešponduje s, progra- s tým jeho myslením bez ohľadu na to, aké má preferencie? Nemyslím si. My,
1: my tu nie sme v nejakej hre na úprimnosť. Politika je aj hrou, to znamená, a teraz to nemyslím nejako pejoratívne, ale je to ako keby... Že sa na to uplatňuje teória hier, to znamená ja chcem dosiahnuť nejaký výsledok a chcem byť informovaný, veď možno keby som si len proste napísal nejaký, alebo prečítal nejaký program nejakej strany a veľmi by sa mi to páčilo a chcel by som ju voliť, ale nikto mi nepovie, že to je proste obskúrna strana, ktorá má naozaj 0,23, a nie že preferencie, ale volebný potenciál, tak čo je to za úprimnosť alebo služba pre mňa ako občana, keby nepovedia, že zahadzujem svoj hlas. Ja chcem vedieť a mať nejakú informáciu, koho volím. To už nehovoriac o tom, ak vstupuje do hry napríklad, že či je dôležité, kto vyhral voľby. Akože nominálne by nemalo, ale máme takú ústavnú tradíciu, že víťaz napríklad ako prvý dostane poverenie zostaviť vládu a koalíciu. Čiže ja chcem mať túto informáciu, kto s akou pravdepodobnosťou hrá o to víťazstvo. A podľa mňa občanom tá informácia patrí a, a keď chce niekto hrať tieto hry, tak nech ich hrá so sebou. Myslím na, na to utajovanie. Nech si proste nepozerá prieskumy, nech ho nech nevie, nech si číta zásadne len programy a sleduje vyjadrenia a nech sa rozhoduje podľa toho, ale nech nevstupuje ostatným do toho rozhodovania. V tomto som vlastne ako keby ten liberál, že, že podobný postoj mám teda napríklad k rôznym spôsobom života, že dobre, ja si možno
0: zvolím ten konzervatívny, ale nechám ostatný priestor, aby si zvolili inak. Nemyslelo mi, keď niekto napríklad nechce ísť na, je proti potratom, tak nemusí na ňoho ísť. Či?
1: Toto je, je zložitejší argument. Okay. Ja rozumiem tomu, prečo tí obhajcovia, teda obhajcovia, zákazu potratov, čo hovoria, lebo keď výjdu z tej premisy, že ide o človeka a ide o vraždu, tak potom samozrejme niekam je ustúpiť, to nemôžete rozprávať, že oni by potom povedali, že no tak to potom by si ani nezakazoval, že nájomných vrahov, hej, že tak, keď si nechceš objednať nájomného vraha, tak si ho neobjednávaj, ale zas nezakazuj to ostatným, ty jeden liberál. Hej, to je samozrejme absurdné, akože myslím, aj ten ich argument je absurdný, oni tomu samozrejme sami neveria, pretože keby si to naozaj úprimne mysleli a, a napríklad ženy, ktoré podstúpili rušenie tehotenstva potrat, tak oni by sa na ne dívali ako na vrahyne svojho vlastného dieťaťa. Oni by sa s takými ľuďmi nerozprávali. Ja som sa napríklad s takým človekom nerozprával, ktorý zabil svoje vlastné dieťa alebo objednal si jeho vraždu. Ale oni sa s nimi normálne rozprávajú. Aj s ľuďmi, ktorí napríklad takéto uh, správanie obhajujú. Oni sa na nás nepozerajú ako na autentických uh, obhajcov legálnych vražd. To by nám predsa nepodali ruku. Oni tomu neveria. Oni ten argument
0: používajú proste živo. Ale to už sme odbočili. Uh, druhé voľby nevadí, bol to, bol, bol to pomerne zaujímavý výrok. Uh, vy ste potom ďalšie voľby, teda v roku 2020 uh, si povedali, že to najmenšie zlo je uh, za ľudí. Z môjho pohľadu vtedy bolo. Áno. Uh, tam bol ten trend úplne opačný, že ten Kiska mal nejakých 16-17% a išiel strmhľav dole. Uh, moja otázka na ňo je, že keď ste ho videli ako prezidenta, ktorý nebol z tých najaktívnejších, nazvíme to tak, pred čím si vás teda najmenej odpudil?
1: To bola vylúčovacia metóda. No tak aspoň mal ambíciu založiť normálnu stranu, To znamená, že aby tam boli aj nejakí ľudia, ktorí by sa zameriavali na nejaké oblasti, ktorá by mala nejaké štruktúry. Samozrejme, že to bolo všetko na rýchlo, takže nemohla tá strana vzniknúť úplne autenticky, že by mala tisícky členov a podobne. Čo sa týka zahranično-politického smerovania, veď tam sme nemali problém a bola to taká vlastne po všetkých smeroch umiernená strana. Je trochu doprava, ale zasa nie príliš. Akože v tom liberálno-konzervatívnom, alebo ako sa hovorí, tých hodnotových otázkach, tam to tiež tak akože plávalo, hoci viacej, akože myslím, k tej konzervatívnej strane, s čím som vlastne vedel žiť. Čiže toto...
0: No... Asi tak. Pán Kačenko, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči. No to ste ma trochu prekvapili, pretože som s tým nerád, tak budem asi hovoriť trochu z cesty.
1: Ja sa netajím tým, že, že som predovšetkým fanušik FC Liverpool, ale okrem iného, teda fantím aj Dynamo Kiev, A keď som bol naposledy na Ukrajine, tak to bolo aj preto, že som išiel na zápas Lígy majstrov s Barcelónov. Takže by som chcel si zaželať, aby som čo najskôr opäť išiel do Kieva na Dynamo Kiev.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.